0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz tamamda. Dün akşam son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamalarını. Koronavirüs salgınında normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor. Tamam da aşılama hızımız düştü. Uzmanlar gevşeme zamanı olmadığını açıklıyor bugünlerin. Rusya'dan ilk turist kafilesi bugün ülkemize ulaştı. Turizm biraz canlanacak diye umut ediyoruz. Tamam da delta varyantı Rusya'da çok yaygın. Sizler de bu etikette görüşlerinizi bizlerle paylaşabilir. Hemen normalleşme sürecinin detaylarını paylaşarak başlayalım bültene. Dünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut tedbirlerin maske hariç neredeyse tamamının 1 Temmuz'dan itibaren sona ereceğini duyurdu. Oysa uzmanlara göre özellikle delta ve varyantı nedeniyle salgında kritik bir aşamadan geçiliyor. Yani tedbirlerin tamamını esnetmek için henüz erken
1: 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
2: 5000 gibi bir rakam ifade edilmişti evet. kısıtlamalar başlarken. Aslında oraya bile varmış değiliz. Bizim günlük 1000-1500 arası vaka sayısına düşmemiz gerekiyor.
3: 1 Temmuz'da pazar günleri ve akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla seyahat kısıtlaması tamamen kalkıyor. Toplu ulaşımdaki yaş sınırlaması sona eriyor. Aslında tedbirlerin bir kısmı ilk olarak 1 Haziran'da esnetilmişti. O dönem bile hedeflenen günlük vaka sayısı altıydı. Kabineden maske hariç neredeyse tüm tedbirler için gevşeme kararı geldi. Oysa vaka sayısı hala 5000'in üstünde.
1: Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi... Toplu taşıma araçlarındaki
2: sınırlamalar sona eriyor. Türkiye istikrarlı bir azalmaya girdi evet ancak geldiğimiz nokta aslında hala daha toplumda orta düzeyde salgının yayıldığını gösteriyor.
4: Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Bir buçuk yıl aradan sonra 1 Temmuz'dan itibaren oyun yasağının kaldırılması kahveci esnafımıza, çalışanlara ve tüm müşterilere hayırlı olsun.
3: TESK Başkanı Bendevi Palandöken de Erdoğan'ın açıkladığı adımlara kahvehanelerdeki oyun yasağının da sona ereceğine ekledi. Vaka sayılarının hala yüksek olmasının yanı sıra uzmanları en çok endişelendirense Delta mutasyonu. Yüzde 60 daha bulaşıcı üstelik bu mutasyona en çok rastlanan yerlerden biri Rusya ve Türkiye Rus turistlere kapılarını açtı. İlk etapta 12 bin kişi bekleniyor Rusya'dan ilk kafile sabahın erken saatlerinde Antalya'ya indi.
2: Avrupa'da delta varyantı dediğimiz Hindistan'dan çıkan varyantın da hızla yayıldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemin en büyük tehdidinin delta varyantının Türkiye'de yayılması olduğunu söyleyebiliriz.
3: Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan hak sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yavuz da hala Türkiye'deki delta mutasyonuna ilişkin verilerin açıklanmadığını hatırlattı. Aşılama oranında dünyada ilk sırada olan İsrail'de görülen vakaların %70'i delta varyantı. Özellikle aşısız çocuklarda görülüyor. Sadece bir haftada 164 öğrencide ve 16 görevli de tespit edildi. Hızla yayılıyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin de şimdiden önlemini alması gerekiyor.
2: Şöyle bir tehlike var. Biz Eylül'de. Okullarla ilgili ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Biz şu anda okullarımızı bildiğiniz gibi yeni kapatıyoruz. Evet. Şimdiden bir geri sayıma başlamak, Eylül'e okulları açabilmek için bütün önlemleri alıp bu delta varyant meselesini de ciddiye almak gerekiyor. Yoksa hiç istemediğimiz manzaralarla karşılaşabiliriz.
0: Hiç istemediğimiz manzaralarla karşılaşmamak için şu aşamada en önemli konu aşı. Aşıyı olmak ya da olmamak elbette kişinin anayasayla güvence altına alınmış hakkı çok elzem durumlar dışında. Ben buradan bir aşının reklamını yapmıyorum. Bilim ne diyorsa onu aktarıyorum. Uzmanlar aşı, maske, mesafe, temizlik diyorlar artık. Hangi ülkenin hangi tür ve isimli aşısı olursa olsun kendi doktorunuzun önerdiği aşıyı olmanın önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Sayın seyirciler, geçen hafta günlük ortalama 1,5 milyonu bulan aşılamayla Türkiye nüfusa göre dünyada birinciydi. Ancak bu hafta aşılama hızı düştü. Daha çok kişi ulaşabilsin diye alışveriş merkezlerine aşı alanları kuruldu. Yerli aşıdaysa faz 3 çalışmalarına geçildi. İsminin ise Türkovak olacağı açıklandı. Sonunuzu gevşek tutun, derin bir nefes alın.
4: Miyen geldi zaten 30 yaş altına, 32'yim ben de. Dün çıktı, bugün randevu alayım dedim. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı
5: 25'e indi. Şu anda 1 milyonun üzerine çıkmış olması gerçekten bence büyük bir başarıdır. 25 yaşa inmesi olumlu.
6: Türkiye'nin
7: aşılamadaki hızını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu tabloyla ortaya koydu. 14-20 Haziran arasında Türkiye nüfusuna göre en çok aşı uygulayan ülke oldu. Aşı randevuları 25 yaşa kadar indi. Ancak yeni haftada geçen haftaki hızın gerisinde Türkiye. Hızlanabilmek için alışveriş merkezlerine bile randevusuz aşı standları kuruldu.
8: Bu uygulama daha çok işimize geldi. Hem evimize de yakın, işimize de yakın. E, büyük bir kolaylık oldu bence. Birazcık daha teşvik edici geldi bana.
7: Salgından kurtulmanın tek yolu aşı. Bu yüzden de ülke genelinde tam bir seferberlik başlatıldı. Hastanelerden ve aile sağlığı merkezlerinden sonra aşılama artık Alışveriş merkezlerinde de yapılıyor.
4: Daha kolay oldu. Aile hekimi gidecektim. Yer yoktu, sıra yoktu. O yüzden buraya geldim. Hem de ulaşım yolu üzerindeydi Normal hayata geçiş için 1.195.426 doz aşı daha yapıldı.
7: Pazartesi günü 1 milyon dozun biraz üstüne çıkılabildi. Geçen hafta ise günlük aşılama 1.5 milyon doz civarında seyrediyordu.
1: Hedefimiz birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına
5: açmaktır. Büyük olasılıkla 1-2 hafta içerisinde 18 yaşa da çekilecek. 18 yaş üzerindeki herkes aşılanmaya devam edilecek. Nerede bir aşı ekibi görüyorsanız gidin kaydınızı yaptırın ve aşı olun. <gülüyor>
9: Asıl amacımız
7: öncelikli olarak çalışanlara hizmet amaçlıydı ama vatandaştan da yoğun istek olunca Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği her türlü vatandaşa randevusuz anında uygulaması yapıyoruz.
10: Bu çok büyük bir rahatlık. Zaman kaybetmiyoruz. Ben zaman
8: olmadığı için randevu alamamıştım. Bu, bu alışveriş merkezine de görev yapıyorum.
10: Aynı anda burada bunu yaptırmak benim için çok hayırlı oldu.
7: Hepsinde değil ama bazı alışveriş merkezlerinde açık oldukları saat aralığında aşı yapılıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertürk'üla göre salgının sona ermesinin tek yolu hızlı aşılama. Toplumun yüzde 75'inin aşılanması gerekiyor. Henüz Türkiye çift doz aşıda yüzde 17,4'te.
5: Sonbahar'a kadar bu işi bitirmeliyiz ki. Çocuklarımız okullarına, gençlerimiz üniversitelerine kavuşsun. İnsanlar tiyatrolara, konserlere, sinemalara kavuşsun. Bunu yapabilmemizin tek koşulu bir an önce toplumsal bağışıklığı sağlayabileceğimiz aşı oranını tutturmak.
4: Fazüç safhasına gelen, son safhasına gelen bir aşımız artık var.
7: Yerli aşıda da fazüç çalışmalarına geçildi. Aşının ismi ilk kez duyuruldu. Türkovak gönüllülere uygulanmaya başlandı.
1: Artık... Kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönece, dönemece girmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun.
4: Geçmiş olsun.
0: Yerli aşımızın milletimize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Değerli hocalarımızdan Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'u arayıp danıştım. Diğer pek çok hocamızla da irtibattayım. Ne yazık ki anladım ki aşı geliştirme konusunda geç kalmışız. Bunun sebebi elbette aşıyı geliştiren değerli hocalarımız değil dışa bağımlılık. İhtiyaçları olan her türlü ekipman ve materyal ithal olduğu için geç kalındı. Şöyle ki fazüç çalışmalarına henüz başlanacak ve bu çalışma tamamlanabilmesi için en az 15-20 bin gönüllü gerekli. Sayı olarak elbette gönüllü çıkar bu milletten o kadar. Tamam da herkes aşılanıyor zaten artık. Eğer Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı gibi Türkiye'de Eylül sonu gibi toplumsal bağışıklık sağlanacak kadar. Yani nüfusumuzun %70-75'i aşılanabilecekse zaten yerli aşının tamamlanabilmesi için gerekli verilere ulaşmak zor olacakmış. Olumsuz olanı değil, Aldığım bilimsel verileri aktardım efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımlarını açıklarken tek bir sektöre kısıtlama uygulanacağını söyledi. Müziğin saat 24'te son bulacağını duyurdu. Müzik sektöründekiler pandemiyle bağdaştıramadılar. yasa tepki gösterdiler.
1: Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'de çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı
10: yoktur. Kusura bakıyoruz çünkü biz yaptığımız işin rahatsızlık verici bir iş olduğunu düşünmüyoruz. Kafelerin, barların açılıp o mağdur olmuş o kadar insana... Bir nebze olsun çare olacak diye umutlanıyorduk.
6: Müzisyenler ve geçimini müzik sektöründen sağlayanlar 15 aydır salgın nedeniyle tek kuruş kazanamıyor. Sonunda tedbirlerin neredeyse tamamı esnetildi. Tam rahat bir nefes alacaklarını düşünürken yine tek istisna bu sektöre getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 24'te müzik kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Sanatçılar, müzik emekçileri kusura bakıyoruz başlığı altında düzenlemeye tepki gösterdi.
1: Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme
10: hakkı yoktur. Sadat insanları rahatsız etmez. Sayın Cumhurbaşkanımız kusura bakmasın. Bunlar ruhsatlı yerler. Yani İçişleri Bakanlığı böyle bir karar aldı da bu ruhsatlar ruhsatları iptal edildi. Yani bizlerin ve mekan sahiplerinin mi haberi yok? Kimse kimseyi rahatsız etmedi. Evet işte ama ölçülüyor işte rahatsız etmiyor. Rahatsız etmediğim belgelediğim halde bana diyor ki açma.
6: Müzikli işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren gece 24'e kadar açık kalabilecek. İşletmecilerden sanatçılara kadar sektörden bu ayrıma tepki yağdı. Çünkü müzikli işletmelerin ruhsat alabilmeleri için zaten birçok kriteri taşıması gerekiyor. Bir anlamda kimseyi rahatsız etmediklerini belgeliyorlar ruhsat alabilmek için.
10: Yasal ruhsatımız. Buna rağmen dükkanımızı açamıyoruz, iş yerimizi açamıyoruz anlamsız. Baskılar, bürokratik taciz.
6: Burası İstanbul Beyoğlu'nda canlı müzik yapılan bir mekan ruhsatı sabah 4'e kadar canlı müzik yapılabileceğini söylüyor. O ruhsatı almak da öyle kolay değil. Buraya gelen yetkililer desibel ölçümleri yapıyor, çevreye zarar verip vermediği test ediliyor ve bunun üzerine de ruhsatı onaylanıyor. Tüm bu testlere ve resmi makamlarca onaylanmış olmasına rağmen bu mekanda saat 12'de müziği durdurmak zorunda.
10: 12'de sana kapat demesi demek yani tamamen kapan anlamına geliyor aslında yani e burada çalışanlar sadece müzisyenler değil burada çalışanlar komiler, garsonlar, vale. Ağaçı, vestiyer. Yani 20 kişi şu an buradan para kazanamıyor.
6: Yasağın kapsamı henüz net değil. Erdoğan, müzikle ilgili sınırlama diyerek kapsamı geniş çizdi. Müzik emekçileri, işletmeciler gece 24'ten sonraki müzik yasağını pandemiyle ilişkilendiremedi.
10: Pandemi kontrol süreci adı altında yapılan kısıtlamaların sosyal hayatı biçimlendirme projesi olduğunu defalarca ifade etmiştik. Bu, bunun resmiyete dökülmüş halidir. İsteğimiz, talebimiz müzik sektörü olarak... Bütün canlı müzik yapılan yerlerin ruhsatlarındaki saat neyi gösteriyorsa o saate kadar açık kalmaları.
0: Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece 24'ten sonra müzik yasak sözlerine muhalefet tepkili. Muhalefet alınan karar ideolojik diyor. Cumhurbaşkanlığı da yapılan eleştiriler için aynı ifadeyi kullanıyor.
1: İlgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan... 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Popüler,
11: frakçılar, betancılar, renkçiler, türkücüler, canım gençler. Bugün bir bumur çıktı, müziğimizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir. Ruhsuzlar bunu anlamaz.
4: Her konuda yasak bir konuda yasakta ısrar ediyor görüntüsü, bir anda kutuplaşmaya sebebiyet veriyor.
8: Pandemide tüm kısıtlamalar kalkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 24'ten sonra müzik yasağı açıklaması, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok sözlerine muhalefet ideolojik, kutuplaştırıcı, yaşam hakkına müdahale diyerek ses yükseltti. Cumhurbaşkanlığından çarpıtma yanıtı geldi. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız. Onu ne yapacaksın? Bu seçimde
2: bu ruhsuzla birlikte Bay bay diyeceğiz. İdeolojik bir çarpıtmayla müziğin engellendiği şeklinde manipülasyona sarılanlar olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideyi işaret etmiştir.
8: Çalınan her şeyden rahatsız olmuyor da
1: bula bula müzik çalındığında mı rahatsız oluyor? Yaşam hakkında direkt müdahaledir. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı
4: yoktur. Müzik ruhun gıdası. Ruhu hiç mi gıda istemez insanın? Çiftler,
11: çiftler maaş alan beslemelerin var. Bundan rahatsız olmuyorsun da müzikten rahatsız oluyorsun. Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun.
8: Muhalefet gece 24'ten sonra müzik yasağının pandemiyle mücadeleyle ilgisi olmadığını,
5: yaşam hakkına müdahale olduğunu söylüyor.
4: Türkiye'de kamu düzeni var. Belli saatlerde, belli mekanlarda yüksek sesle müzik yapmanın doğurabileceği rahatsızlığı herkes kendisini kontrol eder, gerekli tedbiri alır.
0: Evet 1 Temmuz'da normalleşme başlıyor. Tamam da koronavirüsle ilgili tek önlem olarak elimizde maske, mesafe, hijyen ve... Saat 24'ten sonra müzik yasakı kaldı ve böylece dünyada tek ülke olduk salgın yüzünden müzik yasaklayan. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun da açıklama yaptı. İzlediniz. Sevinmek yerine ideolojik çarpıtma içindeler diyor bunu eleştirenlere. Tamam da Haziran sonunda bitecek içten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ile ilgili eleştirilere ne diyorsunuz? O konuda açıklama gelmedi. Evet işten çıkarma yasağının 30 Haziran'da sona ereceği açıklanmıştı ama çalışanlar bir umut kabineden uzatma kararı bekliyordu. O karar alınmadı. İşçi sendikalarına göre 30 Haziran'dan sonra zaten yüksek olan işsizlik oranları daha da artabilir.
1: Ben en az ay çalışmadık. Bütün arkadaşlarımız mağdur oldu. Bu işten çıkarma yasağı bittiği zaman işlerimiz nasıl olacak? Eski en azar müşteri yok.
12: İşletme zaten kendi kendine zor. Çeviriyor. İşveren iş yapamıyor. E bizi işten atacak. Yani maaşlarımız da veremeyecek. Tazminatımız var ama hiç, iş, adamın işi olunca ne yapabilirim işvereni? Şey talep edemem
7: değil mi?
13: Dükkanlar uzun süre kapalı kaldı. Esnaf borç biriktirdi. Yasak kalksa da hala salgın öncesine dönülemedi. Müşteri az kasaya giren para borçlara bile etmiyor. Çalışanlar da bu durumun farkında. İşsizlik çanları ötelensin diye tek umut işten çıkarmaya yasağının uzatılmasındaydı. Kabineden o karar çıkmadı. Diske göre 30 Haziran'dan sonra yüz binlerce çalışan işsiz kalabilir. Çünkü aynı tarihte işsizlik fonundan karşılanan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin de sona eriyor. 2,5
7: milyondan fazla işçi işverenler tarafından ücretsiz izne çıkartıldı. Haziran ayı sonu itibariyle işten çıkarma yasağının ve kısa çalışma uygulamasının sonlandırılması ise yaşanan bu gelir kaybını ve işsizliği çok daha ciddi bir biçimde olumsuz etkileyecektir.
4: Salgın önce 25 kişi çalışıyor. Şu, an. Şu anda 12 kişi çalışıyor. İzercisi yüzündeler. İşte bu ayı sondur. Mesela çalışma izinleri e, sondur bu ayı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Görüyorsun e, işler güçler de yoktu zaten. Böyle giderse altıya indireceğiz herhalde.
13: Salgından önce 25 çalışanı olan bu restoranda işletme müdürü çalışan sayısını altıya indirmeye hazırlanıyor. 30 Haziran'dan sonra pek çok çalışan aynı risk bekliyor.
4: Yani başka ne yapabiliriz ki? Tersine gideri de bayağı yüksek. Böyle giderse kapatıp gideceğiz ne yapamayız? Yani e, sizce ne yapabiliriz? Yani şu anda görüyorsunuz. Normal bu saatlerde yer yoktu. Yani öğle servisinde doluyordu buralar.
13: Salgın boyunca kapalı kalan borç altındaki işletmeler açıldılar ancak iş yapamıyorlar. Bu süreçte dükkanı döndüremeyen, maliyetlerini karşılayamayan birçok işletme işten çıkarma yasal sona erince mecburen çalışanlarını işten çıkaracak. Yani bu süreçte işsizlik daha da artacak. Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. İşten çıkarma yasağına rağmen zaten işsizlik oranları hız kesmedi. TÜİK'e göre %13,9'a yükseldi. Resmi kayıtlar 4 milyon 511 bin işsiz olduğunu söylüyor. Endişe daha da artması yönünde. Çalışanları şimdiden iş bulamama korkusu sardı.
2: Zaten bir sürü iş eleman çıkardık. Burada 30 kişiye yakın çalışıyorduk. Şu an ne? 20 kişi yok. Yani her an işten çıkartabilirler yani. Ee, i̇ş yok, iş yok, iş hiç yok. Mesela şu an saat kaç? Saat 2-3'tür. Normalde burası doludur. Şu an bomboş. Hiç kimse gelmiyor yani.
0: Ali Bey diyor ki tamam da ben Mersin Silifke'den kahveci esnafım. 1 Temmuz'dan itibaren kahvelerde oyun oynamak yasak mı serbest mi? Serbest efendim ilk haberimizde vardı. Sercan Hanım tamam da hala vaka sayıları yüksekken normalleşmeye ne kadar doğru anlayabilmiş değilim. Rusya'daki delta mutasyonunu aktardığımız haberdeki e, tehlikeye dikkat çekiyor. Eylül-Ekim aylarında yine sıkıntı kapıda demiş. Son olarak da her şey iyi tamam da saat 24'ten sonra müzik niye yasak? İşte kimsenin anlayamadığı konuda o zaten... Ve Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi tartışması ve hakkındaki soruşturmaya rağmen Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki tedbirin nasıl kalktığı, yurt dışına nasıl çıktığı tartışmaları siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'ya seslendi. Peker'den ayda 10 bin doları kimin aldığını söylemezsen adam değilsin dedi.
11: 10 bin doları da soruyor. Çık! Adam gibi cevap ver. Adam gibi cevap vermezsen adam değilsin. Ayda kime 10
8: bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye
11: oradan sor. Her ay 10 bin dolarlık rüşveti alan siyasetçiyi hiç merak etmedin mi Sayın Bahçeli? Kim bu siyasetçi diye sormadın
8: mı Sayın Bahçeli? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi için Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı ortaklarına seslenirken Cumhurbaşkanının son Azerbaycan seyahatinde yanında olan gazetecilere de yüklendi. Bir
11: siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor. Bir gazeteci bu soruyu soramıyor. Ya uçaktasın. Niye sormuyorsun? Hazır
1: Erdoğan da orada. Her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir.
11: Esnaf kardeşime soruyorum. Borcunu ödemedin diye icra memuru kapına geliyor. Ama 750 milyon dolar tokatlayan adama hiçbir şey olmuyor.
8: Firari Sedat Peker'in dile getirdiği Demirören grubuna Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi kullandırıldığı ve Demirören'in bu krediyi ödemediği iddiası için Ziraat Bankası izliyoruz demişti. CHP lideri ödenmeyen o krediyi de hatırlattı. Peker'in uyuşturucu ticaretinden cinayete kadar diğer iddialarını da.
11: Kendi partisinde uzun yıllar çalışmış. Cemil Çiçek soruyor. Öyle bir şey olamaz diyor. Bugüne kadar... Erdoğan çıkıp bir cümle kurdu mu?
8: Bir cümle! Kara para aklama, dolandırıcılık ve soruşturmaları etkileme suçlarından Amerika'da hakkında iddianama hazırlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da yakalanmasıyla ilgili de iktidar cephesinden bir açıklama yok. Bu kişinin yurt dışına çıkmadan önce ziyaret ettiği yerde İçişleri Bakanlığı. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmadan bir gün önce kendisiyle görüştüğü iddiası karşısında İçişleri Bakanlığı da sessiz hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmasına rağmen Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir ve yurt dışı
2: yasağı nasıl kalktı tartışması da sürüyor. 5.11.2020 tarihli Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ve tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirmede somut bulguların soruşturmada gelinen aşamada tespit olunamadığı el konulan gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasına. İstanbul 3. Suç Ceza
8: Kimliği Masan 5 Kasım tarihli yazısına istinaden Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar vermişti. Masak'sa 5 Kasım tarihli bir raporumuz yok dedi.
2: Bu kişinin Masak raporu olmadan tahliye edilmesini isteyen de başsavcı vekili. Bu
8: işlerin başında kim var? Bu talimatları kim veriyor? Hakkında soruşturma olmasına rağmen 6 Kasım 2020 tarihinde önce Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kalktı. 10 gün sonra da yurt dışına çıkış yasa. Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçışına imkan veren o kritik kararlar nasıl alındı? Muhalefet yanıt arıyor.
0: Gazeteci Süleyman Özışık, KHK kanun hükmünde kararnameyle kamudan ihraç edilen binlerce kişinin dosyalarını İçişleri Bakanı ve Olağanüstü Hal Komisyonu'na götürerek e, işe iadelerine aracılık ettiğini söyledi. Muhalefet bu sözlere FETÖ, FETÖ borsasının itirafı dedi.
10: Gerek Süleyman Soylu'ya. Gerek o hal işlemleri komisyonuna, gerek diğer mercilere bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdü ve araştırmalar yapıldı. Hepsini Görevlerini iade ediyoruz.
11: FETÖ borsası dediğimiz işte budur. Paranı alırsın, adamını bulursun, dosyayı götürürsün, seni hapisten çıkarır. FETÖ borsası budur işte.
8: Gazeteci Süleyman Özışık'ın sözleri FETÖ ile mücadelede yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ borsasının itirafı tepkisi yükselirken AK Parti'de açıklama yaptı. Binlerce
11: dosyayı aldım, Süleyman Soylu'ya götürdüm, hepsini kurtardı Süleyman Soylu. Bedava mı yaptı? Bir de OHAL inceleme Komisyonu var. Niye kurtulunuz ki? Bu adamı getirir onun başına zaten. Yasal düzenlemeler neyi emrediyorsa oluşturulmuş olan komisyonların çalışmaları bu yasal düzenleme çerçevesinde hayata geçmektedir. O onu dedi, bu bunu dedi diye değil.
8: Firari Sedat Peker'le ilişkisi olduğu iddia edilen gazeteci Süleyman Özışık'ın bir yıl önce yaptığı bir konuşma yeni gündeme düştü. Süleyman Özışık İçişleri Bakanı ve OHAL Komisyonu ile görüştüğünü, KHK ile ihraç edilen binlerce kişinin işlerine iadesinde aracılık
10: ettiğini söylüyor. Binlerce insanın dosyasını götürdü. Bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun dedim. Ve araştırmalar yapıldı ve hepsi...
11: Savcı mısın sen? Hakim misin sen?
10: Avukat mısın sen?
11: Nereden biliyorsun bunların mağdur olduğunu?
10: Nerede Bu binlerce dosya hangi dosyalar? Muhammed Şakiroğlu Üsküdar'da hiç tanımadığım şu ayıp diyebilirim. Balıkesir'de arkadaşlarım var, Bingöl'de arkadaşlar var yüzlerini görmedim. Dosyalarına baktım inandım. Biz herkese bir Süleyman Özışık bulun mu diyeceğiz?
8: 15 Temmuz sonrası FETÖ ve başka gerekçelerle 150 üzerinde kamu görevlisi K.K. ile ihraç edildi. Oluşturulan OHAL komisyonuna 126 bin itiraz yapıldı. Sadece 14 bin 72 kişi işine iade edildi. Bir gazeteci İçişleri Bakanı ve OHAL komisyonuyla temasa geçerek KYKların işe iadesini nasıl sağladı sorusu siyasetin gündeminde. İçişleri Bakanlığı ise o gazeteciye değil Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
11: Hakim var mı bu işin içinde? Yok. Savcı var mı bu işin içinde? O da yok. Avukat var mı bu işin içinde? Yok. Bir kişi var, o da bütün kara işlere, siyasetçilerle, yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri kuran birisi. Parasız hiçbir iş yapmaz.
2: Operasyon merkezi aynı, aktörler aynı, koro aynı, iftiradan, yalandan beslenenler aynı. Bir iftira tutmazsa diğeri servis ediliyor. Parası olmayan insanların
11: hepsi hapiste. Harp öğrencilerin ne günahı var? Paraları yok. Aileleri fakir. Paraları olsa... Onlar da götürecekler dosyayı, verecekler. Hukuk düzenine, dışarıdan müdahalelere hiçbir zaman müsaade etmediğimizi ifade ediyorum.
8: AK Partili Cahit Özkan da öz sözlerine rağmen OHAL komisyonuna dışarıdan müdahale olmaz dedi. Süleyman Soylu da sessiz, OHAL komisyonu da.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP İzmir il binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için milis işbirlikçi ifadesini kullandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bahçeli'ye sert sözlerle yanıt verirken, iki parti kapatma davası üzerinden de karşı karşıya geldi.
12: Öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden, halkanın içinde yer alan Milis işbirlikçisidir. Örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir.
9: Hükümetin küçük ortağı da Deniz Poyraz'ı hedef göstermiştir. Katille dil birliği yapmıştır.
12: Biz bu cinayeti reddediyoruz. Katilin ve işbirlikçilerinin en ağır cezaya çaktırılmasını istiyoruz.
8: HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz hayatını kaybetti. MHP lideri bu cinayeti kabul etmiyoruz dedi ama Deniz Poyraz'a da terörist suçlamasını yöneltti. Grup salonunu Poyraz'ın fotoğraflarıyla donatan HDP'den Bahçeli'ye yanıt ser sözlerle geldi.
9: Var mı bu ülkede küçük ortağa haddini bildirecek olan yürekli bir savcı?
8: Öyle bir gün seçilmiştir
12: ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Hatta planlı bir toplantı da iptal edilmiştir.
9: Neden daha fazla hedefli öldürülmedi diye adeta yakınmıştır. Iktidarın küçük ortağı içinin soğumadığını bir kez daha alenen ortaya koymuştur.
12: Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Bu cinayetin önü, arkası, sağı, solu, altı, üstü, sonuna kadar araştırılmalıdır.
9: Biz de Hodri Meydan diyoruz. Bugün grubumuz Araştırma komisyonu kurulması için önerge verecek. Sağında, solunda kim varsa açığa çıksın.
8: Çıkartmayan namerttir. O araştırma önergesi AK Parti ve MHP'ler ileri dedildi. HDP'nin kapatılması sistemiyle hazırlanan iddianamenin AYM tarafından kabulü de iki parti arasında tansiyonu yükseltti.
12: Teremiz siyaset ayağı hiçbir at altında açılmamak üzere kapatılmalı.
9: Siz zaten siyaseten Bitmişsiniz, kapanmışsınız. Bu çağrıları yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur ya?
8: MHP-HDP adında polemik sert.
0: Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bölücülük tartışmasında sert sözler geldi iki liderden de. Bahçeli'nin bölücülüğü ve terörü mü destekliyor diye sorduğu Kılıçdaroğlu, MHP liderine tank palet fabrikası Katar ordusuna peşkeş çekilirken alkışlayan kişisin diye cevap verdi
12: olup elini vicdanına koyup söylesin bölücülüğü, terörü ve şiddeti mi destekliyor yoksa Türkiye'nin ve şüadağının safında mı duruyor? Biz şanlı
11: ordumuzun tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekilirken itiraz eden kişileriz. Sen ise Katar ordusuna peşkeş çekilirken alkışlayan kişiydin. Şimdi söyle bakalım vatanın birliğinden ve bütünlüğünden
12: kim yana?
8: MHP liderinin sorularına suçlamalarına sert üslup ve yüksek perdeden yanıt verdi Kılıçdaroğlu. İki lider arasında tansiyon yüksek.
12: Kılıçdaroğlu demokrasilerde parti kapatmak yanlış diyor. HDP'yi savunuyor. Bölücülüğün avukatlığına utanmadan soyunuyor. Biz
11: kendi vatan topraklarını, Süleyman Şah Türbesi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını indirip Kaçıp toprağa düşmana teslim edenlerden yana değiliz. Sen ne yaptın? Kaçanları alkışladın. Bayrağı indirenleri alkışladın. Şimdi söyle bakalım. Kim bölücü? Kim milliyetçi? Kim ülkücü? Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. Bayrağı indirip kaçacaksın, alkışlayacaksın, dönüp bana soracaksın. Sen bayraktan yana mısın, sen vatandan yana mısın? Hadi canım, hadi canım.
8: Kılıçdaroğlu öfkeliydi. Bahçeli'nin terörle işbirliği
11: suçlamalarına karşı iktidar ortaklığı üzerinden yüklendi. Ben... Ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız.
12: Kılıçdaroğlu'nun dostları arasında PKK'nın, FETÖ'nün sıralamadaki yeri neresidir? Bir esnafın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli? Bir
11: garibanın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli? Biz ve dostlarımız bu coğrafyada hiç kimsenin yatağa girmemesini savunuyoruz. Acaba terörist Demirtaş, terörist Yılan, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Sen! Saray ve beslemelerini bir yerden, beş yerden maaş alanları alkışlıyorsun. Vatanın birliğini ve bütünlüğünü sen
8: mi savunuyorsun? İki lider arasındaki polemik sözlere bakılırsa daha da büyüyecek gibi.
0: AK Parti'nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülmesi için meclise verdiği kanun teklifi işçi ve muhalefeti ayağa kaldırdı. Kırıkkale'de toplanan binlerce kişi yasa teklifine tepki gösterdi. Hedeflerinde hem iktidar hem de teklif karşısında sessiz kalan sendikalar vardı.
12: Türkiye'nin gözbebeği Makina Kimya Endüstrisi'nin özelleştirilmesi demek geçmişte tank palete yapılan gibi
11: PTT'ye yapılan gibi, Türk Telekom'a yapılan gibi bir milli varlığı gözden çıkarmaktır. Bunu kabul etmiyoruz.
12: Yandaşa gelince 5 maaş, 10 maaş ama işçiye gelince makina kimyayı özelleştir. Ne yapacaksın özelleştirip yine birilerine teşkeş çekeceksin.
8: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülerek hazineye devrini sağlayacak yasa teklifine muhalefet tepkili. Kurumun merkez üssü Kırıkkale'de toplandı binlerce kişi. AK Parti ve yasa teklifini protesto etti.
12: Makina Kimya bu haliyle hantalmış. Ticari sözleşmeler yapamazmış. Dünyayla buluşamazmış. Makina Kimya bu haliyle teknolojik değilmiş. Hadi oradan lan. Kimsiniz bunu söylüyorsunuz? Makina Kimya
8: Top üretiyor, obüs üretiyor, tank üretiyor, silah üretiyor, füze üretiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu. iktidar kritik bir adım atarak meclise yasa teklifi sundu. Kurum anonim şirkete dönüştürülsün, hazineye devredilsin dedi. Muhalefet aynı tank palet fabrikasında olduğu gibi bunu özelleştirmenin ilk adımı olarak yorumladı. Biz bunu
11: anonim şirkete dönüştürürsek istediğimiz gibi satarız. Tank paleti yaptılar ve Katar ordusuna peşkeş çektiler. Şimdi makina kimya endüstri kurumunu da anonim şirkete dönüştürelim. E yeni zamanı gelince e hazinede para kalmadı. O
8: zaman bunu da birilerine pazarlayalım. Bu ara iş içindeler. Teklif yasalaşırsa tüm memurlar işçi statüsüne geçecek. Milli Savunma'nın lokomotifi konumundaki kurumda yabancı mühendisler de çalışabilecek. Muhalefet, tarihi Fatih Sultan Mehmet dönemine dayanan kurumun yapısıyla oynanmasına Kırıkkale'den MK'ya sahip çık mitinginden ses yükseltti. Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa en temelden itiraz edin. Makina
12: Kimya Kırıkkale'nindir. Makine kimyayı kimselere vermeyiz değil.
8: Bir emekçimizin dahi mağdur edilmesine, yerinden yurdundan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Mitinge binlerce kişi katıldı. Hem işçiler hem de muhalefet temsilcileri sendikaları da eleştirdi. İşçi burada, işçi burada, işçi. Bu sesi duyarlarsa gelecekler. AK Parti'nin yasa teklifi mecliste kabul edilirse kurum özel statülü bir anonim şirket olacak. Yönetim kurulu ve genel müdürlerin görevine son verilecek. İşçi kadrosuna geçecek çalışanlara 6 ay içinde yeni sözleşme teklif edilecek.
0: Tweetlerinize bakalım mesajlarınıza. Hakan Bey tamam da eğlenmeye gelen turistler... Saat 24 olunca odalarına mı çekilecekler? Müzisyenler fareye, mekanlar bal kabağına mı dönüşecek diye sormuş. Bir diğer izleyicimiz de öğrenci kardeşimiz. Bütün örgün ve açık öğretimler online sınav yaparken sadece Anadolu Üniversitesi yüz yüze sınav yapıyor. Ayrımcılık yapılıyor. Lütfen sesimizi duyurmaya yardımcı olun. sağlıklı ötekileştirme olmaz. Son olarak Erol Bey'in mesajına bakacağım. Tamam da kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma 30 Haziran'da sonmuş. İşsizlik artar diyor Sorular, TÜİK halleder onun demiş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine güven kalmadı. Kimse de ne yazık ki. Efendim İyi Parti lideri Meral Akşener Afyon Karahisar'da, Deva Partisi lideri Ali Babacan ise İzmir'de esnaf ve vatandaş ziyaretindeydi. Liderlerin duyduğu ortak ses, her şeye zam geldi, geçinemiyoruz oldu.
10: Ya çocuğuma bez ya Allah için benim çocuğumun ayakkabısına bakın ya. Nereye gittik
12: bu ülkeye? Eskiden bu miydik? Ya çarık giyiyorduk
9: mutluyduk ya. Ben bir kadın olarak evine bakıyorum bir buçuk yıldır bütün faturalarımı ödüyorum. Her, her ay zamlı zamlı.
8: Afyon Karaysar'da bir baba kucağında çocuğuyla İzmir'deyse işsiz bir kadın ikisi de ağlamaklı. Muhalefet liderlerine geçim sıkıntılarını anlattılar.
9: Anlatacağım
12: anlatacak bir şey de bulamıyorum. Her yerim dert her yerim dolu.
10: İşsizim desem evet işsizim. Açım desem gerçekten açık. Ya arkadaş 30 liralık ya 60 lira ya. 15-20 liralık peynir 40 lira oluyor. 8-10 liralık tavuk 25 lira oluyor. İYİ
8: Parti lideri Meral Akşener Afyon Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacansa İzmir'de esnafın, vatandaşın, çiftçinin derdini dinledi. Adresler kişiler değilse de Geçim derdi ortak başlıktı. Devlet destekleri 1500 lira. Yani zaten benim okudum evimiz biraz 1500
10: lira. su, doğal gaz, yeme içme. Allah'tan annemiz emeklidir. onda beraber yaşadığımız için.
11: Türkiye'yi parsellemişler. 176 bin lira biri salıyor. 60 küsur bin lira biri salıyor. Bir emekliye 1,5 lira maaş verdik. Onun da enflasyon farkı zamını vermiyor. Ben
9: çiftçiyi toprağa bıraktım. Bir vat olmayıp. Beş
7: tane maaş
2: alan gencecik danışmanlar mı var? Bunun hesabını soracaksınız. Uzabak dünyada beş tane maaş alıyoruz. Sekiz tane maaş alıyoruz. Ama bir emekli memur Memureliği yok. Maaşı verirken elin ciddi.
8: Vatandaşlar da çok maaşlı bürokratları hatırlattı Akşener'e. Gençler toprak eşelesin diyen Tarım Bakanı da vatandaşın gündemindeydi.
9: Toprağı eşelesin gençler diyor. Kendi hiç eşelemiş de bir şey ekmiş mi? Zaten Gelsin karısı,
6: kızı, çocukları zırhlı
9: arabalarda gezecekler mi? Onlar toprağı eşsin. Ömrüm benim çiftçiliğine geçti. Adam ufadır dedi?
6: deneyim.
7: Köylü de mesela 3'de minik var. Şimdi 3'ün ilde yok. E köylü? Köylü şimdi şehre gidiyor. Burada %80 oy alıyor. AK Parti alıyor alıyor. Onun üzerine
1: bir
8: şey yok. Mekan sahipleri olarak yani 20 milyar dükkan kiraatördesi 500 lira destek paketi veriyor. Ama versen ne olur, vermesen ne olur. Muhalefet liderleri ekonominin geçim derdinin nabzını sokakta tutmayı sürdürüyor.
0: Çiftçiler bir kez daha Ankara'da seslerini duyurmaya çalıştı. Sekizinci kez başkentte hükümete seslendiler.
11: 30 kilo
8: ineklerim veriyordu, 30 kilo.
11: Ne inek kaldı, ne dana kaldı, ne var kaldı, ne koyun kaldı. Ödüyorum, ödüyorum, halen borç, halen borç. Bir ton gübre 5 milyar, milyar oldu,
10: e, mazodun litresi 7 lira oldu. Bir kuruş yok. Çiftçi, çiftçi rezil rezil rezil rezil. Daha ne diyeyim ya ne diyeyim ya. Gübresi, mazotu, yemi
7: maliyeti son bir yılda neredeyse iki katına çıkan çiftçi besici sesini duyurabilmek için Ankara'daydı. Sekizinci eylemlerinde bir kez daha hükümete seslendiler.
10: 650-700 kilometre yol tepip böyle geldik. Maalesef defalarca geldik. Hükümetimiz sesimizi duymuyor. Bir destekle bizi alamıyoruz ki. Çünkü hesaplarımız el konulmuştur. Çiftliğim. Arazilerim hepsi ipotekli.
12: Eve gidemiyorum bir seneden beri. Benim çektiğimi ben biliyorum ben. Emanet para aldığımda geldim buraya. Karı Sultan duydu ya. Yemek kim para verecek ya bu 100 küsur olmuş çuvalı ya.
5: Bir Allah razı olsun ya. Öleceğiz zaten zaten zaten öldük ya. <gülüyor> <gülüyor> Mozot
2: olmuş 7300 lira. Gübre olmuş 150 lira. Çiftçi ve üretişi şu anda çok perişan. Bize çare. Yardım edin.
7: Bilecik'te çiftçilik yapan İsmail Ayaz kiraz ağaçlarını kökünden kesti. Çünkü ürünü para etmiyor, toplaması daha maliyetli.
2: Kiraz para etmiyor. İstanbul'a vardığın zaman 15-20 liraya kiraz yiyor vatandaş. Çocuklu ne bakıyorsun? 6-7 ay Kazımı, ilaçlaması.
7: Çocuk büyütür gibi binbir emekle gözleri gibi baktıkları ürünleri artık giderlerini karşılamayı yetmiyor. Bir de üstüne bazı bölgeleri kuraklık vurdu. Destek ümidiyle çiftçiler Ankara'nın yolunu tuttu.
10: Desteklerin yapılması gerekir. Yoksa bu iş hayatı duayla olmuyor. Yani. 15-20 tane hayvanım var satacağım. Başka türlü hiç çaresi çözümü yok. Çünkü batık vaziyetteyim şu anda. Benim 2 trilyon 300. Borcum da Ana param 700 lira. Ekim ayında %30'unu ödeme şartı var. Biz bunu hiçbirimiz ödemeyiz. Hiçbir
11: kimse ödeyemez.
7: Borç 250-300 milyar. Faizin üstüne faiz koyup ertelersiniz. Onun hiçbir faydası yok. Zaten ödeyemiyorsun. Artan maliyetler biriken borçlar tarım kredi kooperatifi de yüksek faiz uygulayınca iyice dara düştü çiftçiler. Başkente taleplerini
2: sıraladılar. Faiz oranları makul seviyeye çekilmeli ve borçlar 5 yıla bölünmelidir. Süt ve et fiyatlarının yeniden revize edilerek maliyetinin altında kalmasının engellenmesidir.
0: Deniz salyası nedeniyle deyim yerinde ise entübe olan Marmara Denizi oksijen cihazına bağlandı. 5 ayrı noktadan denizin 30 metre derinliğine oksijen verilmeye başlandı.
8: Bu cihazlar bulunduğu alanın 500 metre çapında, 30 metre derinliğinde yaklaşık 16 ila 26 hektar da genişlikteki alana etki edebiliyorlar.
4: Marmara'yı saran deniz salyasının temizlenmesi için yeni bir aşamaya geçildi. Bir yandan yüzeysel temizlik devam ederken bir yandan da 5 ayrı noktadan 30 metre derinliğe oksijen veriliyor. Kanada'dan getirilen cihazlar çalıştırılmaya başlandı.
8: Tabii bu kesin bir çözüm değil. Asıl olan bizim uzun vadeli yatırımlarımızı hayata geçirmektir.
13: Denizlerde etkili olacak mı oksijen sistemi?
10: Tabii orada lokal bir etki, lokal bir iyileşme sağlayacaktır. Ama takdir edersiniz ki yani çok büyük bir deniz kütlesinde bu tip bir sistemle mücadele etmek yani orta vadede mesela yakın vadede hatta fizibil
4: değil. İstanbul Teknik Üniversitesi 10 maddelik çözüm raporu hazırladı. İmzası olan profesörlerden İzzet Öztürk'e göre acele etmekte fayda var. Ve asıl sorun Marmara'ya akıtılmaya devam eden atık sular.
10: Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Burada yani ağırlıklı olarak bence top bizde. Yani Marmara'ya atık ve eden belediyelerimiz, sanayi tesislerimiz bunlar bir defa bu besim adresi girdilerini azaltacaklar.
8: 97 tesise 13 milyon lira idari para cezası ve 16 işletmeye de kapatma cezası verdik.
4: Denetimler devam ediyor ama denizi kirleten daha yüzlerce işletme var uzmanlara göre ve kirlilik kontrol altına alınmadığı sürece deniz salyası yayılmaya devam ediyor. Buna rağmen denize girenler var.
7: Ben sandım ki şunlar temizlemişler.
4: Çıkaracak mısınız denizi?
7: Evet, evet. Tamam mı?
4: 20 gün önce geldim, girdim.
12: Küş, üç saat falan çıkmamıştım. İlk defa rastlandım suda yani. Oksijen yok ki suda.
4: Marmara Denizi günlerdir müsilaj tehlikesi altında. Denizi temizleyebilmek için çalışmalar devam ediyor ama buna rağmen İstanbullu deniz keyfinden vazgeçmiyor. Korkmuyor musunuz? Yo niye korkacağız ki? Deniz pis piste de umrumuzda değil öyle biz keyfimize giriyoruz yani. Kocaeli darıca'da denize girmek yasaklandı. Bu yasaklara yenileri de eklenebilir.
10: Bu bizim gördüğümüz derecede de böyle bir battaniye gibi, bir hasır gibi büyük yüzeyleri kapsayacak e, ölçüde örnekleri çok fazla değil. Yani bizdeki bu yaşadığımız örnek en kötülerinden bir tanesi maalesef. <Gülüyor>
0: Farklı meslek gruplarından müziğe gönül verenlerin oluşturduğu topluluk son konserlerini çok anlamlı bir destek için verdi. 3 yaşındaki Alperen duyabilsin diye söylediler şarkılarını.
10: İlk defa böyle bir yardım amaçlı bir çocuğun sağlığını yerine getirmek için bunu hedefleyen çok... bir şekilde ilk defa yola çıktık. O yüzden de son derece heyecanlıyız.
13: Ne oynuyorsun? kitap mı okuyorsun Ayper'in kulakları kulak deliği yok kulak kanalı yok Ayrıca sağ kulak içindeki kıkırdağımız yok. E, Alperin'in e, kendisinin Amerika'da ameliyat olması Anne. gerekiyor. 3 yaşındaki Alperin'in doğuştan iki kulağı da yok. Aslında ameliyatı var ama Türkiye'de gerçekleştirilmiyor. Alperin'in Amerika'da ameliyat olabilmesi için ise 200 bin dolar. Yani 1 milyon 750 bin lira gerekiyor. Her yaştan ve farklı meslek gruplarından sanatseverlerin bir araya geldiği müzik topluluğu da en anlamlı konserlerinden birini verdi. Alperin için sahnedeydiler. Alper
10: Buradaki asıl amaç bütün amatör arkadaşlarımızın müziğe susamış arkadaşlarımızın sahnedeyi yerini alıp profesyonel orkestralarla şarkı söylemeleri. Ancak bu konserin bir özelliği daha var. 3 yaşında bir çocuğumuz var. İki kulağı da doğuştan yok. Alperen. Ona da destek vermeye çalışıyoruz. Bizim için normalleşmeye doğru ilk adım diye düşünüyoruz sanat ruhun gıdası. Hepimiz buna aç kaldık.
13: Doktor Özgür Şamilgil gibi amatör müzik severlerden oluşan Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu Gökkuşağı konserleri serisine bir yenisini ekledi. İzmir'de yaşayan Alperen Çelik duyabilsin diye söylendi bu kesüm tüm şarkılar. <gülüyor> İzmir'deki Alperen'e ses olacağız. Onun hayatının gökkuşağının bir parçası
9: olacağız konserimizin gökkuşağı gibi.
13: Alperen'in Amerika'da iki kulağında ameliyat olması gerekiyor ve 200 bin dolar kadar bir meblağ ihtiyacımız Hayır. var. Bunun için kampanyalar anne, başlattık. Sağolsun olsun konserlerle eşlik ediyorlar. Alper'in ameliyatı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ancak henüz ailesi paranın yarısına ulaşabildi. Bu konserle kampanyalarının daha da duyulmasını ümit ediyorlar. 8 Şubat'ta ameliyatımız olacak çünkü çok da az bir süremiz anne. kaldı maalesef. Desteklerinizi evet. bekliyoruz.
0: Covid-19 tablosu arkamda paylaşalım. Test sayısı 223.238, vaka sayısı 6.143. Efendim test sayısında biraz yükselme var ama vaka sayısında düne göre fazlaca bir yükselme var. Yani vaka oranı test sayısına göre yüksek bayağı. Hasta sayısı bugün itibariyle 565. Ve... Vefat sayısı 57, dün 51 vatandaşımızı kaybetmişiz. İyileşen sayısı 5214, bu tarafta ağır hasta sayımızda 791 olmuş son 24 saat içerisinde. Efendim her zaman olduğu gibi etkili, yeni, doğru hayvan hakları yasası hemen diyerek araya gidiyoruz. Efendim Fox'un haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Aşk, İmantık, İntikam'la devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz,
5: hoşçakalın.
9: Dostum'a her köşesi cennetim ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim